0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is To Sell Strategie und Storytelling Podcast. Heute schauen wir uns mal an, wie wichtig ein guter Elevator-Pitch ist und was Sie dabei von Hollywood und von Thrillern lernen können, wie Sie Dinge zusammenfassen, aber trotzdem neugierig machen und nicht alles verraten. Wir kennen das ja alle aus der Unternehmenswelt, hatte ich schon ein paar Mal gesagt. Wir haben mal diese Executive Summary, die alles zusammenfasst, worum es geht und wo dann erstmal erzählt wird, wir haben jetzt das, Punkt 1, wir gehen nach China, wir müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen anschauen, den Wettbewerbsmarkt, dann die möglichen chinesischen Unternehmen, dann die Zukunftsprognosen, dann die Cashflow-Prognosen, dann die Kundenreaktionen, dann die Marketingstrategien, bla bla bla. Und nach der Executive Summary sind eigentlich alle schon eingeschlafen. Das ist natürlich bei Thrillern, wo es nur darum geht zu unterhalten oder bei Hollywood oder bei Netflix, und das, was sonst keinen anderen Grund hat, ich meine, man lernt vielleicht noch ein bisschen was, aber eigentlich will man unterhalten, man konsumiert den Text und den Inhalt, den Film nur des Films oder des Textes wegen. Es gibt eigentlich keinen anderen Grund. Und das ist natürlich da zu wenig, wenn ich mich da langweile, ich muss, also zu Beginn überzeugen. Ihr kennt wahrscheinlich das schöne Beispiel von »Schweigen der Lämmer«, das hat ja Thomas Harris geschrieben. Und ist dann auch verfilmt worden von Jonathan Demme mit Anthony Hopkins und Jodie Foster. Und da war damals der Pitch, die Clary Starling, die muss ja den Hannibal Lecter jagen. und Beziehungsweise nicht den Hannibal Lecter, sondern den Buffalo Bill muss sie jagen. Und Hannibal Lecter muss ihr dabei helfen. Wenn man jetzt sagen würde, hier geht es darum, dass Clary Starling Hannibal Lecter nutzt, um Buffalo Bill zu fangen. Sie muss in die Seele eines Monsters steigen, um ein anderes Monster zu fangen, was auch immer. also eine Executive Summary zu Beginn würden wir ja alle gar nicht lesen wollen, weil wir dann alles schon wüssten und würden das Buch nicht weiterlesen. Und wenn wir das, wir glauben, wenn wir das in PowerPoint übertragen, wird es automatisch spannend, wird es aber halt auch nicht. So, und jetzt, da war ja bei Schweigen der Lämmer war der Pitch, to catch a killer, she has to enter the mind of another twisted predator. Also, um in die Seele eines Killers zu steigen, muss sie um einen anderen Killer zu fangen, muss sie in die Seele eines anderen Killers steigen. Catch a killer, she has to enter the mind of another twisted predator. Das ist ein ganz schöner Spruch, finde ich. Das macht neugierig, verrät aber nicht alles. Ich habe das selber versucht, bei meinem allerersten Buch, das war hier Das große Tier, ist 2010 erschienen, bei Kiepenheuer und Witsch war da auch der Thriller des Monats. Und ähm, da habe ich mir auch erstmal angeschaut, wie funktioniert denn der Buchmarkt eigentlich? Ich hatte so 2006 die wilde Idee, du musst jetzt mal ein Buch schreiben. Und habe dann mal geschaut, okay, wie tickt denn der Markt? Und es gibt eigentlich drei elementare Dinge, die man beachten sollte bei einem Buch. Das erste ist, es muss ein klares Genre sein. Also hier, Thriller steht hier auch. Ein bisschen klein, aber steht da. Ähm, also man muss schon sehen, das ist ein Thriller, der jetzt kommt. Klares Genre historischer Roman, Thriller, Liebesgeschichte, was auch immer. Manche Autoren sagen dann, ja, ich mache ja alles auf einmal. Das kann man bei mir nicht zuordnen. Dann kann man sagen, okay, wenn du Stephen King heißt, dann kannst du alles auf einmal machen. Ansonsten musst du dich einem Genre unterwerfen. Geh mal zu Thalia in die Buchhandlung und guck, wo da alles auf einmal ist. Oder alles irgendwie dazwischen. Gibt es nicht. Menschen wollen Kategorien. Das Zweite ist, man sollte sich eine Literaturagentur suchen und äh, nicht äh, dasselbe an Verlage schicken. Agenturen nehmen auch nicht jeden, aber Agenturen nehmen einen eher als ein Verlag. Und Agenturen können das viel besser platzieren. Das Dritte ist, sich genau wie bei eurer richtigen Story, probt eure Story. Genauso beim Buchschreiben. Sucht euch einen Lektor, einen früheren Lektor, Verlagslektor. Es gibt viele freie Lektoren, die euer Manuskript nochmal wirklich auf Herz und Nieren prüfen. Macht das Sinn? Ist das logisch? Ist das spannend? Sind da Brüche? Ist da irgendwie Dinge funktionieren funktionierender Sache nicht? Ich habe hier also hunderte von Seiten umschreiben müssen, weil erstmal gar nichts gepasst hat. Das kann man sich sparen, wenn man gleich einen richtigen Plan macht. Wie bei einer Story auch. Was ist der Plan? Wann kommt die Dramaturgie? Wann kommen die Actionpunkte? Wann wird das gegenüber neugierig gemacht? Das läuft normalerweise so, dass das in so ein Exposé reingeschrieben wird. Also... Und der externe Lektor, der macht das natürlich nicht für, für Luft und Liebe, der will auch Geld haben. Und viele sagen dann, jetzt habe ich schon so viel Energie in dieses Buch gesteckt, dann will ich doch nicht auch noch den und den Geldbetrag zahlen, um das zu realisieren. Da muss ich sagen, das ist genau falsch gedacht. Gerade weil du so viel Energie in dieses Buch gesteckt hast, müssten dir die Grenzkosten von dem und dem Betrag doch eigentlich egal sein, beziehungsweise es wert sein, den Erfolg noch besser zu planen dadurch. Viele geben das Buch ihren Freunden und sagen dann, der fand das ganz toll, meine Mutter fand toll, meine Oma fand toll. Ja, warum finden die das toll? Weil die keine Lust haben, mit euch zu diskutieren, dass sie es nicht toll finden. Das sagen die hintenrum, aber das sagen die normalerweise nicht direkt. Ähm... Und bei den meisten Leuten, ich kriege ja oft irgendwie Manuskripte oder sehe da irgendwas. Einige sind gut, viele sind aber auch wirklich extrem langweilig. Das merkt man, das hat den Leser, äh, den, 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 den Leser eben nicht. Den Autoren interessiert, aber nicht den Leser. Die Story muss den Leser interessieren. Und ähm, wenn man bei den Leuten einen Schalter im Gehirn umlegen würde und dann, äh, die würden vergessen, dass sie das Buch geschrieben haben, das Manuskript, die würden es wahrscheinlich auch nicht zu Ende lesen. So, jetzt ist die Herausforderung, bei, einer, bei einem Buch, aber auch bei einer Story... Ähm, wie funktioniert das? Wie pitche ich das erstmal bei Verlagen und Agenturen? Das habe ich mir damals überlegt. Vom großen Tier, da geht es um Verschwörungstheorien. Den Vatikan, die Finanzkrise, totale Überwachung. Also da habe ich wirklich damals mal, 2008 habe ich da dran geschrieben, wirklich mal alles reingepackt, was mir so eingefallen ist aus meiner Zeit als, als Student, Geisteswissenschaften, Beratung, Banking, Finanzen, globale Sachen, also wirklich alles. Und dachte, wie pitch ich das denn jetzt mal? Und mein Pitch war dann, habe ich lange überlegt, Wall Street trifft Da Vinci Code. Wall Street trifft Da Vinci Code. Da Vinci Code ist ja, ähm, äh, ich glaube, Sakrileg von Dan Brown. Sakrileg klingt ein bisschen schwach. Da Vinci Code, Code ist immer gut. Gibt ja auch Coding-Akademien, also Code Computer, Code verlorene Zeichen, geheime Zeichen. Klingt immer toll und geheimnisvoll. Wall Street kennt auch jeder mit Gordon Gecko mit dem schönen Spruch, wenn du einen Freund brauchst, kauf dir einen Hund. Und das eben verbunden, Verschwörung und Hochfinanz kombiniert. Wall Street trifft Da Vinci Code. Ich weiß noch, ich war damals auf einem Seminar, Autorenseminar in Wolfenbüttel. 2007 muss das gewesen sein. Das hat Petra Hermanns geleitet, Literaturagentin, wo ich dann später auch als Autor war. Die hat mich also dann auch genommen durch dieses Buch. Hat mich sehr gefreut. Und Werner Irro. Werner Irro kann ich sehr empfehlen, ist ehemaliger Lektor vom Rowold Verlag, ist jetzt selbstständiger Lektor, schreibt auch Bücher unter anderem und auch als, als, als Co-Autor, Ghostwriter soweit ich weiß auch. Der hat über den ersten Entwurf mal rüber geschaut und mir gesagt, pass mal auf, das ist gut, das ist gut, aber das hier, das funktioniert nicht. Ähm, deswegen ist eine externe Person immer wichtig und dann wurden wir auch gefragt, was sind denn die Pitches eigentlich? Oder ganz wichtig, Mindset, was will man erreichen mit seiner Story? Da wurden dann alle Teilnehmer gefragt, was wollen sie mit ihren Büchern erreichen? Ja, ich will es irgendwann mal rausbringen. Ja, ich will es zu Ende schreiben. Ja, ich will, dass die Leute das toll finden. Und ich habe gesagt, ja, ich will, dass das im nächsten Jahr erscheint und dass ich Bestsellerautor werde. Und äh, da haben natürlich erstmal alle geguckt, was ist das für ein arroganter Typ, für ein Quatsch. Und ähm, Werner Irro und Petra Hermann sagten, naja, interessant, das haben sie ja ganz schön vorgelegt. Also können wir ihnen schon mal sagen, äh, gesundes Selbstbewusstsein schadet nicht in der Branche. Aber nächstes Jahr, das wird nicht. Selbst wenn sie das Buch jetzt fertig haben, jetzt einreichen, so schnell können Verlage das nicht machen. Werner Irro sagte dann aber zu mir, du, ich bin ziemlich sicher, das wird was. Das ist ein interessanter Stoff, da muss noch ein bisschen Hand angelegt werden. Und dann fragte mich Petra Hermanns, wie würdest du das Buch denn pitchen? Und ich habe dann gesagt, Wall Street trifft Da Vinci Code. Und dann sagte sie, wow, das klingt gut, das musst du aber auch liefern dann. Habe ich auch versucht. Hat dann auch funktioniert. Wir haben es bei Kiepenheuer und Witch angeboten. Da ist aber auch Glück dabei. Aber mit Bestseller-Autor, das hat geklappt. Die nächsten Bücher, das hier noch nicht. Aber das nächste, dann Final Cut, war ein Spiegel-Bestseller. Und hier war halt Wall Street trifft Da Vinci Code. Das ist etwas, was, was man kennt. Ihr kennt ja auch der weiße Hai im Weltraum. So ist Alien gepitcht worden. Das ist etwas Bekanntes mit etwas Unbekanntem. Also das Bekannte, der weiße Hai, im Weltraum. Transfer zu etwas Neuem. Kann man auch machen. Hier sind zwei bekannte Sachen. Wall Street, Da Vinci Code, die werden kombiniert. Im Film Wall Street mit Michael Douglas, im ersten und im zweiten. Erste finde ich viel besser als den zweiten. Im ersten geht es nicht um Verschwörungstheorien. Im Da Vinci Code geht es nicht um Hochfinanz. Beides beschäftigt aber die Leute und beides habe ich dann praktisch kombiniert. Es gab dann auch ein schönes Hörbuch dazu, das hat die Franziska Pigula eingesprochen. Die deutsche Stimme von Scully aus Akte X, die dieses Jahr leider verstorben ist. Und insofern war das so der Beginn meiner Autorenkarriere. Und da haben wir auch überlegt, was könnte denn eigentlich ein, ein Pitch für die Rückseite sein. Weil Leute gucken aufs Cover. Cover ist jetzt nicht schlecht. Können wir noch ein bisschen besser machen, finde ich. Und dann steht hier halt am, hinten drauf. Ein unheimlicher Investor, der durch Mord die Märkte bewegt. Eine digitale Welt, in der globale Vernetzung, globale Kontrolle bedeutet. Ein uralter Plan mit einem schrecklichen Ziel. Also so eine Art dreiklang Investor, Digitale Welt, Plan, Alte Verschwörung, Neu, Digitale Überwachung, ist da alles schon drin. Wen das interessiert ist, der ist vielleicht bei dem Buch ganz gut aufgehoben. Und natürlich am Ende, das darf auch nicht fehlen, ähm, dann äh, eine, eine Bibelstelle, Bibelzitat aus der Offenbarung des Johannes. Also ist immer super, Offenbarung des Johannes, wenn man was Unheimliches will. Ähm, Heavy Metal, Leute wissen das, Iron Maiden, The Number of the Beast. 666, auch aus der Offenbarung. Und genau diese Zahl des großen Tieres, die habe ich hier auch erwähnt. Ähm, es gibt ja die Theorie, wir haben ja bei Büchern immer hier so einen ein Strichcode. Und dieser Strichcode, da sieht man hier, ich weiß nicht, ob man es einigermaßen sieht, da sieht man, dass in der Mitte ein Balken länger ist und links und rechts. So, und ähm, das soll wohl die 666 sein. 666. 666, das ist also diese Zahl. Und da steht in der Bibel eben auch, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen trägt, nämlich den Namen des großen Tieres oder die Zahl seines Namens. Und das ist eben das Zeichen, das muss, muss ich auch haben, um zu verkaufen. Und äh, weil das äh, wird hier alles eingescannt und das große Tier, das ist eben also kein hohes Tier, kein hier, das ist ein hohes Tier da in der Bank oder so, sondern das große Tier, da ist eigentlich dieses große Tier aus der Offenbarung gemeint. Der Titel war missverständlich. Viele meinten, das ist so ein großes Tier in der Versicherung oder so, ja, so ein, so ein mieser Boss, der immer fies und bossy ist und die Leute rumscheucht. Nein, es war diese große The Great Beast, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Das zeigt auch, es ist nicht immer alles perfekt. Der Titel... Der gefiel mir, der gefiel dem Verlag auch. Wir haben nicht gemerkt, dass man ihn missverstehen kann, dass man gar nicht auf diese Bibelthematik kommt, weil das große Tier aus der Offenbarung ist was anderes als ja, das hohe Tier da aus dem dritten Stock, da aus der äh, Aktuarabteilung oder was auch immer. Das ist also auch ganz wichtig, auch bei Titeln immer zu schauen, was sagen denn eigentlich andere dazu. Auf Griechisch ist auch sehr schön heißt es To Megatherion. Therion-Tier, ich glaube, da leitet sich auch Tier ab, To, Das und Mega ist groß. Megabyte kommt auch daher. So, das war also das große Tier. Das, ähm, da haben wir dann schon überlegt, wie, 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 wie könnte man das eigentlich ganz gut machen. Danach kam dann, ähm, bin ich von Bastei Lübber abgeworben worden und dann kam Final Cut. Ein Thriller über soziale Netzwerke, über einen Killer, der über Social Networks seine Opfer aussucht. Und man sieht hier schon... Ähm, Cover ist schon mal ein anderes äh, Kaliber. Wir können hier so durchgucken. Also das ist richtig, äh, hier, jetzt seht ihr mich. Ähm, das ist so mit Schnitten drin, das kam extrem gut an. Silberne Schrift ist natürlich auch ein bisschen teurer. Und ähm, haben dann überlegt, okay, wie kann man das denn machen, diese Le diese, diese, diese riesigen Nutzerzahlen bei Facebook, dann diese Anonymität des Internets, dann die Geschichte, dass eigentlich viele Leute gar nicht interessiert, was da passiert, was anderen passiert. Es wollen ja eigentlich alle nur sagen, mir geht's gut, ich bin ganz toll, ich mach das, gefällt mir, ich bin gerade am Essen, ich bin gerade in der Pause, ich bin in Ibiza, ich bin auf dem Klo. Allen gefällt das. So. Aber wie es den Leuten wirklich geht, da die ja weit weg sind, ist vielleicht egal. Man kann also auch recht einsam sein. Die zweite Sache ist, es gibt ja auf der Welt... 20% aller Menschen sind Psychopathen. Das heißt nicht, dass sie gleich mit Eishockeymaske und Kettensäge durch die Gegend rennen. Gott sei Dank nicht. Aber sie sind Psychopathen. Und warum sollte es bei Facebook dann eigentlich keine Psychopathen geben? Wenn da so und so viele Milliarden sind, davon 20%, haben wir auf alle Fälle sicherlich 200 Millionen Psychopathen da, wenn nicht noch mehr. Die Chance, dass man also bei mehr als äh, wie viel auch immer Freunden, sobald man mehr als 10, äh, 20 Freunde hat, hat man sicherlich einen Psychopathen darunter, 20%. So, und dann haben wir gedacht, es gibt, es gibt also Freunde, es gibt aber auch Feinde. Und der Spruch war dann, du hast 438 Freunde auf Facebook und einen Feind. Die Freunde sind virtuell, der Feind ist real. Er wird dich suchen, er wird dich finden, er wird dich töten. Du hast 438 Freunde auf Facebook und keiner wird etwas merken. Und das hat super eingeschlagen, das kam extrem gut an, hier auch nochmal, da sehen wir nochmal den, den Autoren, hier haben wir noch äh, so hier Obduktionstisch und so eine Zange, also da haben wir auch richtig auf die Tube gedrückt und gesagt, okay, das muss jetzt so richtig fies nach Serienmord aussehen. Und das hat gut funktioniert, weil das eben neugierig gemacht hat. Das heißt jetzt nicht, Mensch, der Fight macht das ja super, Mensch, ihr müsst die Bücher kaufen. Nein, es heißt, macht die Leute neugierig auf das, was ihr macht, aber verratet nicht alles. Ihr könnt auch gar nicht alles verraten, weil... Man hat oft nur ganz wenig Zeit, um hier den Türsteher im Gehirn, Amygdala, Hypothalamus, zu überzeugen. Aufmerksamkeitsspann sind ungefähr 8 Sekunden. Der Goldfisch hat 9 Sekunden. Also schlimme Erkenntnis. Der Goldfisch hat eine höhere Aufmerksamkeit als der meiste Mensch. Das heißt... Ähm Ihr müsst das früh und schnell einfach pitchen, egal was ihr vorhabt. Auch beim Startup, wenn ihr Investoren sucht. Die haben auch nicht alle Zeit der Welt, die sind auch reizüberflutet. Und das hat hier halt funktioniert. Viele haben es dann wirklich wegen dem Klappentext gekauft. So läuft es ja meistens. Leute gucken aufs Cover, ist das gut? Wenn ja, gucken hier auf, das, auf den Hintergrund. Ja, wenn das gut ist, gucken sie nochmal, was steht hier, Beschreibung. Und dann lesen sie den ersten Satz. Und wenn der spannend ist, kaufen sie es vielleicht. Erster Satz hatte ich hier Nummer 12 er stellte die beiden Kanister mit der dunkelroten Flüssigkeit auf den modrigen Boden des Kellers, zog sich den schwarzen Gummianzug aus, knüllte ihn zusammen und schleuderte ihn ins Feuer. Merkt man auch so ein bisschen, dass der Typ einen an der Klatsche hat, den will man vielleicht nicht zum Abendessen treffen und das wollen ja Thriller-Leute. Was hatte ich denn beim großen Tier eigentlich? Da hatte ich ähm, auch einen Spruch von Lovecraft. Der Plan war schon immer da gewesen, nun waren die Vorbereitungen abgeschlossen. Also da kocht was ganz Großes, also ganz wichtig, Leute begeistern mit einem guten Pitch. Wichtig ist eben auch in den, äh, bei Büchern ist es so, bei Drama, drei Akte. Können Sie aber bei einer, beim Pitch, könnt ihr es bei einer Story genauso machen, drei Akte. Und es ist eigentlich immer... Ein Problem, ein Konflikt hatten wir schon, ihr müsst ein Problem lösen und eigentlich ähm, wird immer gezeigt, erster Akt Desaster, zweiter Akt Desaster, dritter Akt Desaster und gerade so Happy End. Das geht in der Story natürlich genauso, zu sagen, hier, der Kunde hat das Problem und das Problem und das Größte von ihm ist das und wir lösen sie alle. Genauso wie der Held, was auch ein wichtiges Element ist, man kann so eine Art ähm, Spur auslegen, ganz zu Beginn und das am Ende nochmal erwähnen. Wichtig ist aber, wenn am Anfang irgendwas Relevantes erwähnt wird, meinetwegen, da war dieser Typ, der immer diesen gelben Hut hat, dann muss der Typ am Ende auch erwähnt werden. Egal, ob es ein Buch ist oder ob ihr, es euer, euer Pitch oder was auch immer ist. Das sagte Tschecho schon, wenn im ersten Akt eine Pistole gezeigt wird, dann muss spätestens im dritten Akt auch damit geschossen werden. Ganz zuletzt nochmal, das ist hier Final Cut auf Russisch. Sieht hübsch aus, oder? Das ist so richtig, äh, hier ist auch der gleiche Pitch auf Russisch. Und Russisch sieht immer noch ein bisschen fieser aus, finde ich. Hier auch. Hier haben sie sogar mich dann als äh, mit, dem, mit dem Obduktionstisch noch dargestellt. Fand ich auch sehr schön. Das bin ich, also der freundliche Herde an dem Tisch. Ähm, und da haben einfach die Pitches auf dem Buch dafür gesorgt, dass Leute das gekauft haben, ohne den Inhalt zu kennen. Das heißt nicht, dass ihr eure Leute, eure Kunden, wen auch immer, Geschäftspartner nicht informieren sollt, aber ein guter Pitch zu Beginn macht neugierig, guter Claim, guter Pitch und der sollte eben nicht alles verraten, aber so ein bisschen eine Inhaltsangabe machen, aber ohne alles zu verraten und neugierig machen. So wie der weiße Hai im Weltraum oder Wall Street trifft Da Vinci Code oder die Geschichte mit den 438 Freunden auf Facebook. Das war's für heute mit dem Strategie- und Storytelling-Podcast. Warum braucht man einen guten Pitch, einen guten Claim, um das Gegenüber in seinen Bann zu ziehen? Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Euer Fight erzollt. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold